0: Ja, det är härligt med sånger där man får möjlighet att överlåta sig på nytt. Överlåtelse är färskvara och vi behöver ständigt leva i detta. Daglig överlåtelse, att dagligen låta Gud få utrymme och plats i våra liv. Jag ska inte alls tala. eller göra någon textutredning, men jag kände mig så inspirerad av några ord i romarbrevet. Och jag tycker det hör hemma i ett sånt här bönemöte som faktiskt sträcker sig långt utanför lokalen här eftersom vi är många som lyssnar och deltar. Och det står ju välkända ord i, i romarbrevet 8 där och vers 26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Det där är ju... Ett ord för bedjare, ett ord för bönmöten, Men det är egentligen ett ord för, för varje kristen. Varje troende människa är per definition en bedjare. Man kan inte bli en kristen utan den helige ande. Det är anden som föder på nytt. Det är anden som för in hela det liv som kommer från Jesus i våra hjärtan. Och eftersom han omtalas som bönens och nådens ande så kan vi naturligtvis inte skilja oss från bönen. För så att säga, den kommer ju i samband med att själva anden gör, gör entré i våra liv. Vi blir bedjare. Att vara en kristen och att vara en människa i bön är faktiskt synonymt. Och därför har troende människor i alla århundraden, jag årtusenden, varit i bön. Kyrkan har bett 2 000 år och ingen gudstjänst på alla dessa år har ansetts vara riktigt fullständig om inte bönen har funnits med, ibland i kanske sparsmakad, ibland i formell version ibland i spontan och dramatisk och inlevelsefull form, det spelar inte så stor roll för där anden är där finns bönen som en puls och det där är så mäktigt Och det skyddar oss från att åka ner i dikerna. Man kan ju komma in i en prestationsångest så att bönen blir ett jobbigt krav. Men när anden hjälper oss i vår svaghet och känns det inte som ett jobbigt krav utan som en underbar förmån. Man behöver heller inte bli uppgiven och apatisk och tänka jag har ingenting att be för, jag orkar inte, jag kan inte. För när anden kommer så hjälper han oss i vår svaghet. Så vi egentligen behöver säga är bara, kom helige ande. Och så ska vi upptäcka vad som händer. En, en bön fyller våra hjärtan. Våra hjärtan blir ett, ett bönens hus. Jesus sa ju det att den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Han beskriver det nya, testament, nya testamentets gudsfolk som tillbedjare. Sådana som ber till, som är fyllda av bönens ande. Vi märker att när den helige ande faller över lärjungarna på Pingstdagen, så börjar de tala på ett nytt sätt. De talar som anden inger dem att tala, både i förkunnelsen, de förkunnar med profetisk kraft och tyngd så att människor känner ett stygn i sina hjärtan. De talar till varandra enligt Paulus i salmer och hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och de sjunger och spelar för Herren hela sina hjärtan. Låt er inte berusas av vin utan låt er istället uppfyllas av anden så att ni. Och så flödar det här språket både mellan människa och Gud och mellan människor. Under lång tid så... var jag kopplad till Västerdalen och en av våra vänförsamlingar var lilla Sionförsamlingen i Malung. Och det fanns en underbar liten tant där som hette Anna. Hon var också i ålder med Kalles pappa här. Och, men hon var så vital. De yngre i församlingen kunde se lite småslöa och ointresserade ut, men aldrig Anna. Hon lyste som en sol på alla möten. Vilken typ av möten det än var. Eh, ja, hon har blivit föredöme. Och hon gjorde faktiskt det där bokstavligen. Hon talade till oss i, i salmer och hymner och i andlig sång i kraft av nåden. Hon hade alltid något citat ur en saltarsalm eller en sång på sina läppar. När jag kom in där i pingstyrkan så brukade hon ofta säga Han är min sång och min glädje, han är min herre och gud ja. Och det kunde vara sådär. Och jag tänkte, wow, det här är en andens människa. Det här är en människa som är av den här närheten till Gud. Jag tycker det är så fascinerande med den här gudomliga samverkan. Det finns en samverkan faktiskt i det gudomliga, i gudomen. Det förstår alla som har sagt ja till treenigheten. Fadern och sonen och den helige ande. Ofta så brukar vi stryka under att det finns en kärlek där och att Gud är kärlek. och Därmed måste han vara treenig, för kärleken är alltid till någon annan. och Ändå är Gud komplett i och av sig själv. Han är suverän, men fadern älskar sonen, sonen älskar anden, anden älskar fadern. Fadern älskar anden, anden älskar sonen, sonen älskar fadern, om man säger så. Det är om... om språket tillåts, en ständig rotation av gudomlig kärlek. Det är ju den, den innersta samverkan som finns i Gud. Teos, agape, estin. Gud är kärlek, skriver Johannes. Det är värt ett halleluja. Men det är inte bara den samverkan, detta djupa bekräftande och glädje över den andra I enheten, utan också samverkan i återlösningen. Hur fadern ger eh, gudsbarnen till sonen, sonen, försonar dem. Och så ser han, säger han, att anden ska ta av det som är mitt och föra vidare till er. Ser ni vilken samverkan? Hela treenheten samverkar för vår frälsning. Faderns rådslut, sonens försoning och andens kraft. Vi har skaparen, försonaren och livgivaren. Och det är en samverkan. Och, och det här är så mäktigt. För kolla här va, så hjälper också anden oss. Vad då också? Är det någon mer? Ja men visst, lite längre fram kommer Paulus att skriva så här... Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Och så kommer det här. Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer. Den som sitter, som har blivit uppväckt, står det, och som sitter på Guds högra sida och ber för oss, eller vädjar för oss. gör intercession ska man säga fint om man är lite halvengelsk. makes intercession han träder emellan och så tänker jag wow det är helt otroligt Jesus ber för oss så en bedjare är ju i bästa möjliga sällskap och anden ber för oss och de lär ju inte be olika böner och anden ber för de heliga med suckar utan ord och bor i våra hjärtan. Vi kan alltså genom bönen komma in i en gudomlig samverkan med Herren själv så att vi får be det som ligger på Guds hjärta. Det är det som gör att bönen så lätt får den här profetiska dimensionen och vi uppfattar Guds signal, Guds vibration och Guds vilja. Vi ber som anden vill att vi ska be och vi märker vart Guds väg går eh, här och nu i vår tid, i vår stad. Och jag har tänkt på det där så många gånger i första Korintiebrevet 14 och 15. Vad innebär då detta? Jo, jag vill be i anden. Men jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden. Men jag vill också lovsjunga med förståndet. Det här beskriver ju den troende människans liv. I samverkan med Gud, fadern, sonen och den helige ande så blir vi inkopplade. Och så får vi vara med i detta underbara flöde. Och det är någonting alldeles speciellt alltså. Med människor som har bejakat sin kallelse att vara bedjare. De kan nästan vara hur, så att säga, <t laufen> teoretiska och, och liksom tekniska som helst när man pratar om, om andliga ting sådär, men bara de förmår att B, så är inte hela världen. <går> och man kan nästan vara hur ängslig och orolig och vilsen som helst men bara man förmår att be så är det ingen värre fara. Oh, vad det är viktigt att vi är bedjare och kanske ju mer vi närmar oss tiden för Jesu återkomst, desto mer bör vi ta Bibelns uppmaning på allvar. Var nyktra Och vakna så att ni kan be. Jag har själv upplevt att bönens bro, bönebron, som, som Einar Ekberg och Einar Wärme sjunger om med full kraft. Gå bönernas bro, den bär. Och det är sant. I alla livets skiften så bär bönebron. Ibland har jag naturligtvis varit glad och entusiastisk och full med vision och framtidstro. Och det har gjort att jag har velat be och komma inför Gud med min längtan, med min önskan och det jag tycker jag ser att, att det är hans vilja och väg. Ibland har jag känt mig ganska vilsen och inte vet vart jag ska vända mig. men det har också drivit mig till att komma in för Gud med min vilsenhet. Det har funnits tider då har varit riktigt riktigt tungt med utmattningsdepression och svår ångest, men även då har jag märkt, alltså att jag har sagt till mig själv, det var då märkvärdigt. Daniel, du slutar ju aldrig och be. Det finns liksom inget känsloläge eller in, inga omständigheter som kan slå hård på det där. Varför det? För det är ju inte min grej. Det är ju anden som bor i mitt liv. Och han är bönepulsen, bönemotorn. Han uppfattar. behåller mig med den här gudomliga samverkan jag är så tacksam för att Gud har gjort den här vad ska vi kalla det för installationen i sina barn får man kalla det för en installation ja nu gjorde jag det i alla fall denna installation i sina barn vi vet inte vad vi borde be om vi kan vara vilsna vi kan vara trötta vi kan vara distraherade Men anden själv för oss, ibland med suckar utan ord. Och han som utforskar i hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga som Gud vill. Så jag vill bara uppmuntra dig som lyssnar och tittar och finns här. Låt dig fyllas av denna gudomliga längtan efter att få vara nära Guds hjärta. Lyssna in vad Jesus ber för sitt folk just nu inför tronen. Förutom att han naturligtvis håller fram sin försoning som medlaren. Så tror jag att det finns specifika saker som står på faderns agenda för Eskilstuna för Sörmland. Lyssna in vad anden säger till församlingen. Och tänk om du kommer att få höra det i dina egna böner. Det vore fantastiskt. Så. Låt oss säga ja med stort G till andens verk. Och låt oss fortsätta att vara ett bönefolk. Tänk om du skulle få gå en sån där riktig böneväckelse över hela stan. Där människor som inte riktigt vet hur de har det med Gud och sånt där börjar. Jag såg en sån fin gav av en sån, sån bekräftelse när jag gick in här på Smedegatan. Att det stod våga pröva att be tror jag stod eller något liknande. Vilken bra uppmaning. Det sägs att alla dessa svenska icke-troende människor, de ber. Det är ju märkligt. Att så mycket folk som inte tror på Gud ändå ber. Jag tror att bönen kommer att ha en otroligt nyckelfunktion i en svensk folkeväckelse. Vi kommer att få be för folk och med folk och tillsammans med folk. Och vi kommer att få lära människor att be och lotsa människor in i denna gudomliga samverkan. Tack här att vi får vara ett bönens folk, rustade och laddade med den helige ande. Tack för bönens språk, inte bara bönens språket utan alla uttryck som du lägger ner i oss så att vi kan samverka med dig. Och när vi ser att du, fader, son och helige ande, samverkar för att dina planer ska gå i lås, så vill inte vi vara sämre. Vi vill samverka med dig, och vi vill samverka med varandra- så att din vilja kan ske. Herre, vi vet att du har valt att verka som svar på bön- och ibland kan vi tycka att det är väl en onödig väg. Men, men nu har du bestämt att det ska vara så. Och då säger vi, amen, herre. Kom, samverka med ditt folk- Och låt stora och förunderliga ting ske i Eskilstuna och på varje plats som finns representerad i sändningen ikväll. I Jesu namn. Amen. Ska vi sjunga?